0: Welkom bij de Koersis van ons, de weerpodcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Skoda. Ik ben Bert Heivaart en vandaag hebben we het over een vliegende Sloveen, een vliegende Hollander en een huilende Woofbek.
1: Ik ging naar elke single race Ze zijn allemaal mijn goede vrienden. En ik was gewoon op de was En ik was.Tum, Je James Bond-song. En <laughs> dropping off the Cipers. En Ik was... gewoon: like, Matej, wat je Dit is not gonna make any verschil. Ik was gewoon: like, Ik test je, lot maakt veel verschil. Neem me in de decent, het is op je eigen risico.
0: Een Sloveense James Bond heeft Milan Sanremo gewonnen. Matej Mohoric die vloog de podjo af aan een waanzinnige snelheid. Dankzij een technologisch snufje. De dropper seat post. Ik denk dat dat zo wat de meest gegoogelde term moet zijn van het afgelopen weekend. Ik ben Bert Heivaert, journalist bij het Nieuwsblad. En ik vervang nog één keertje onze vaste host, Michael. En in deze podcast analyseer ik samen met Jan-Pieter de Vlieger... een zeer aantrekkelijke Milan-San Remo. We blikken ook vooruit um, naar de rest van het voorjaar. Want Mathieu van der Poel, hoe goed was die eigenlijk? Wout van Aert, Step er valt nog heel wat te vertellen... Maar voor we dat doen, bel ik eerst even met Guy, Gie van Langenberg, onze wielercollega die de voorbije weken in Italië zat, die ook Milaan Sanremo van heel dichtbij heeft gevolgd en die aanwezig was op een hilarische persconferentie met de winnaar. Dag Guy. Hey, dag Bert. Guy, jij zit al drie weken in Italië momenteel. Ja,
2: ja, ja. Het is de ja, laatste ja, ja. dag.
0: Ja, ja, ja. ja. Waar Goed. zit je momenteel?
2: In Sanremo nog, in, uh, in een hotel, hotelkamer. Uh, niet ver van de Via Roma. Uh, mm -hmm. Waar gisteren Mattei Mogoric in Milaan-Sanremo won. Uh, en inderdaad, mijn laatste dag in Italië. Dus uh, vanavond hoop ik al. Uh, Zwitserland gepasseerd te zijn en morgen doe ik de rest van het traject richting België. Oké.
0: Okay. Uh, gisteren na de race stuurde jij mij al vrij snel uh, die, die tape van de persconferentie door. Hmm. Hij zei, je moet er eens naar luisteren, de tape van het interview met Matej Mogoric. Want uh, hij zei, ja, dat is bij moment een pure stand-up comedy. Het is een heel openhartig interview ja, met een absoluut. klein jongetje die blij is die, die een koers heeft gewonnen. Ja, zeker en vast. Uh, uh, welke indruk gaf hij jou
2: na de koers? Ja, heel blij uiteraard hè. Broel, Hij wint zijn eerste monument um, Maar uh, Goh, ja, ik heb al wel vaak Een persconferentie meegemaakt van de winnaar Maar ja, die ratelde erop los uh, die, die sprak sneller Dan dat hij de Poggio afreed Het was echt, uh, echt leuk Je stelde één vraag en je was vijf minuten zoet Hij bleef maar vertellen Je moest geen tweede vraag stellen De tweede vraag die je in gedachten had Daar gaf je ook al een antwoord op Dus uh, ja, Leuk, heel leuk
0: ja. ja, we kunnen er al een stukje naar luisteren, want het begint eigenlijk met het, met het feit dat hij zegt van we hadden eigenlijk altijd al dit plan. Vanaf deze winter uh, bestond hmm. al het plan: aanvallen in de afdaling van de Poggio. We gaan even luisteren.
1: For me today uh, we had a plan. That through, the, through the whole winter the team came up idee the idea of using a dropper post for this race because it suits me pretty well and it has a very technical descent at the einde. En ja, yes, of course. Uh, ik was open voor de idee aan het begin, maar ik wilde het eerst proberen in training. En de eerste keer dat ik het probeerde, was ik verrast hoeveel verschil het maakte, hoeveel meer controle het geeft, hoeveel meer veiliger je voelt en hoeveel gemakkelijker het is om je fouten te corrigeren als je te verkocht. En ik was daarom heel erg blij voor de race.
2: Ja, het plan was inderdaad om, om aan te vallen in de afdaling. Uh, ...omdat hij ten eerste een heel goed taler is... Uh, ...en ten tweede omdat ze dat technologisch stufje hadden geïntroduceerd... ...dus die, uh, die dropper post, iets wat uit het mountainbiken komt... ...en daar waren ze eigenlijk al in de winter mee begonnen... mee experimenten gedaan, uh, prototypes ontwikkeld... Uh, ...eerst de 12 centimeter uh, zadelpen... ...dat bleek dan toch iets te hoog te zijn... ...dus dan de 6 centimeter zadelpen... ...en daar voelde hij zich heel comfortabel bij... Uh, nu, Mohoric heeft natuurlijk altijd al die reputatie gehad van, van misschien wel de beste daler te zijn uit het ganse peloton. Uh, is ook de man die de supertuck heeft geïntroduceerd, dus het, uh, mm -hmm. het zitten op de, op de baas. Uh, wat helaas, enfin, helaas nee, wat niet meer is toegestaan momenteel. Uh, maar van ja, hij was dus al een superdaler en hij heeft dan nog gebruik gemaakt van een, een, een geoorloofd technologisch middeltje.
0: Kan je eens uitleggen wat dat juist is, die dropperpost?
2: Ja, dat komt uit het mountainbiken. Mountainbikers uh, gebruiken dat vaker. Dat is dus een, een, een systeem waarmee je tijdens de wedstrijd je zadel kan laten zakken of omhoog kun, kunt laten komen. Dus dat is eigenlijk met een hydraulisch systeem. Dus dat is een hendeltje aan je, aan je, aan je stuur en je, je duwt daarop en dan zakt je je zadel of je zadel stijgt. Dat um, is het voordeel? Dus op het moment dat hij de afdaling begint laat hij zijn, zijn zadel zakken. Dus hij blijft reglementair op zijn zadel zitten, wat moet. Uh, maar hij komt wel veel lager te zitten, waardoor zijn, zijn houding veel aerodynamischer is. En tegelijk behoudt hij eigenlijk nog veel meer de controle over zijn fiets. Dus het is bijna zo efficiënt als de, als de Supertruck. En het is veel veiliger dan als de Supertruck. Dus het is, ja, is geniaal dat ze eraan gedacht hebben. En eigenlijk een klein beetje verwonderlijk dat niemand anders eraan gedacht heeft.
0: Ja, 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 want het lijkt een redelijk simpel systeem. Het is geen hoogtechnologisch snufje. Het is iets wat al een aantal jaar bestaat, ook in het mountainbike. En wat ik wel interessant vond, is dat hij doorheen de koers de van 300 kilometer... Ja, je hebt wat tijd dan natuurlijk... ...bij zijn collega's ging mm -hmm. en inderdaad ermee ging stoeven.
2: Ja, ja, absoluut. En hij, hij vertelde dan dat hij altijd... Als hij iemand tegenkwam, dan, dan begon hij het, het tuuntje van James Bond te neurien. En dan liet hij zijn zadel zakken en terug omhoog komen... En dan, dan zag je die collega's kijken en zeiden, Mate, uh, you are crazy, you're not going to use this, it doesn't give you any advantage. En dan zei hij, jawel, jawel je, je zal het straks wel zien, maar volg me niet in de afdaling, want dat is op eigen risico. Dus, dus hij, niet, hij had het eigenlijk al aangekodigd op voorhand aan zijn collega's, van kijk jongens, ik heb dit en ik ga de, de afdaling van mijn leven rijden. rijden. En, en hij heeft woord gehouden en dat maakt het eigenlijk fantastisch. Hè?
1: I was joking with the other guys in the peloton today, because we had time to joke, it was a long race. So I was going to every single uh, race favorite, uh, they are all my, we're all my. good friends, and I was like, I was showing off the back, and I was like, tum, tum, you know, James Bond song, and <laughs> dropping off the, the seatpost, and I was like, Mate, what are you doing? This is not gonna make any difference. I was like, I tested you, it. it makes a lot of difference. Don't follow me in the descent, it's at your own risk. And uh, and uh yeah, they were like uh laughing at it and uh a little bit but also being jealous, of course. I would also be jealous if someone else has something I don't have, you know. And uh yeah, it was it was a one-off and uh I was joking, yeah. I said I destroyed the cycling one time with the super truck. It doesn't look very nice on the TV, especially if done yeah, by most guys and uh I will destroy it now for the second time, because now, from now on, from today on, we will all need to think of one more thing to to switch on our bike, because you need to operate with it. It doesn't work by itself, you know. You need to decide when to when to go down and when to go up, so you need to think about things when you go downhill, you know. So it's going to be one more thing, like it's like Formula One, you know, you have like, they started with the, with the gas and with the brake, and now they have like, what, 180 buttons to decide the, how the things move, you know. So yeah, destroyed cycling for the second time. <laughs>
0: Ja, fantastisch verhaal. Heb je nog collega's van hem gesproken die daarover gepraat hebben, die dat gezien hebben, dat hij daar al mee aan het jowel
2: aan het nee, was? Nee, 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 want ja, wij kwamen het ook pas achteraf te weten, dus we hebben daar niet meer de, de tijd of de mogelijkheid gehad om anderen daarmee te confronteren, maar... Uh ik ja, wist er maar zeker van dat hij bij Pogacar is langs geweest, dat hij bij Roglic is langs geweest. Misschien is hij ook wel bij Wout langs geweest. Het is een vrij populaire jongen. Dus, uh, en zoals hij zelf zei, het is 300 kilometer, waarvan toch de eerste 200 vrij saai zijn. Dus dan heb je wel wat tijd om, uh, om indruk te maken. Hè. Het
0: is natuurlijk, Mohoric wint Milan Sanremo niet alleen door een technisch nufje. Hij wint doordat hij één Eerst en vooral een steengoeie coureur is die nog mee is over de Poggio, zoveel waren dat er niet. Hmm. En twee, eh, omdat hij echt een fantastische daler is ook natuurlijk, hij heeft echt eh, enorme stuurvaardigheid. Hmm. Je hebt hem ook gevraagd, hoe komt dat, hè? Van waar komt dat, welk verleden heb je dat je zoveel vertrouwen hebt in jezelf in de afdaling?
2: Ja, dat, uh, hij is uit, afkomstig uit een bergdorpje, er uh, zijn een dertigtal gezinnen, maar ik had eigenlijk veel leeftijdsgenootjes. En wij gingen mountainbiken, wij maakten parcoursen in de bossen en in de bergen. En dat was het, ja, gewoon kwestie om, om zo rap en zo, zo snel mogelijk. ...mogelijk beneden en boven te geraken. En daar heeft hij die skills op gedaan waar hij nu eigenlijk nog opteert. Uh, zegt ook, uh, mijn dochter van twee, die, die fietst nu ook al. Uh, en, ja, dat gaat van links naar rechts. Dat gaat bergop, dat gaat bergaf. En, en zo leer je het gewoon weg. En, en ja, daar, daar heeft hij nu echt wel de vruchten van geplukt.
0: Nu, wat mij opvalt is, hij heeft geen schrik. Um, hij, nee. um, hij is al een paar keer ook zwaar gevallen. Ik herinner mij de crash in de Giro vorig jaar, waarbij hij mm -hmm. bijna zijn nek breekt. Maar uh, ja, een, een aantal weken later uh, zit hij weer op zijn fiets, rijdt hij de Tour en rijdt hij de tourcols af ook vooraan weer aan uh, een waanzinnige snelheid en is, lijkt het alsof er niets hmm. gebeurd is uh, hoe komt dat?
2: Ja. focus, hij zegt ik, ik, ik focus altijd tijdens de afdaling als ik in dat gootje beland dan focus ik mij op hoe dat ik er terug uit moet geraken en alles onder controle hebben dat, het lijkt soms niet zo, maar ik heb het altijd wel onder controle zegt hij, en hij bijvoorbeeld ook over die de Giro hij zei dat was die mijn schuld. ik had alles perfect onder controle maar ik wist niet dat er een borst Lag naast achter die bocht. En dan heeft hij met zijn pedaal uh, die boordsteen geraakt. En dan is hij pas gevallen. Dus, uh, dus ja, het is nooit zijn fout als hij valt. Het zijn altijd externe omstandigheden. En, en ja, schrik, hij heeft het niet. Hij heeft geen stress, hij heeft geen schrik. Hij zegt hij enfin, zei er zaterdag over misschien zal ik binnen tien jaar wel schrik krijgen want hij vindt zichzelf soms ook wel wat te roeken los, maar schrik heeft hij voorlopig niet en uh, schrik is iets voor later heb ik het gevoel
1: Ik was niet meer schrik, want ik weet waar de borderline is ik weet hoe ik mijn bike controleren ik ben heel goed aan het punt van schrijven en soms gebeurt het, maar normaal kan ik de bike fixen als ik schrijf, kan ik dat voelen en kan react. Enough to to fix that, like today in the last corner of the porch. Of course, you lose speed and time, but you can fix You don't need to. Normally, I don't crash if, if I slip out, but uh, fortunately, today I didn't crash because otherwise it would look I'd be a little bit stupid. But uh, yeah, in zero, unfortunately, at that very moment that I slipped out, uh, the bike fixed the position, and I actually hold the bike so I normally wouldn't crash, but I I touch the sidewalk with my pedal that just appeared at that very moment, so it was for me. To me, to my mind, it was more of an accident, like if you trip down when you go down the stairs. was not really a racing incident.
0: We hebben al een tijdje geleden kennis gemaakt met Mohoric, met zijn daalcapaciteiten. Hij wordt in 2012 wereldkampioen bij de junioren, maar dan een jaar later, direct bij de beloften. In Firenze, ook door echt een waanzinnige afdaling. Als je dat dan achteraf bekijkt, dan komt zijn doorbraak nu, zijn echte grote doorbraak, nog relatief
2: laat. Dat is toch altijd maar 27, hè? dat is eigenlijk nog vrij jong. Bedoel, je mag niet vergeten, voordat hij Saremo won, hij heeft dus al etappes gewonnen in de Tour, twee zelfs, in de Giro en in de Vuelta. Nu, het, het clubje van Renders die ritten winnen in de drie grote rondes is al vrij beperkt en hij is erin geslaagd op, ja, op 27-jarige leeftijd. Dan uh, ja, dat ben je... Allee, dat mag je niet zeggen dat hij laat is doorgebroken. Hij is, hij is vrij snel doorgebroken eigenlijk. Maar hij is ook heel vroeg prof geworden. Hij was uh, nog geen twintig toen hij prof werd. En dat was misschien een jaar te vroeg. Maar hij heeft uiteindelijk toch wel vrij snel zijn weggevonden in dat profpeloton. En uh, we gaan er nog veel van horen. Ik bedoel, dit is zijn eerste grote zegen, maar ik vermoed niet zijn laatste.
0: Gaan we hem nog zien dit voorjaar?
2: Hij gaat alles rijden tot en met laak. Dus uh, als ik het programma bekijk, dan uh, is hij vrijdag in Harelbeken. Rijdt hij zondag uh, geen tweeën voor hem, dan rijdt hij de Ronde. Hij rijdt Amstel, hij rijdt Roubaix en hij rijdt Luik. Je mag niet vergeten, hij is ook al eens vijfde geweest in Luik. Hè? Enfin, ik, ik kan mij vergissen, maar ik denk dat hij al eens vijfde is geweest in Luik. Uh, dus ook op dat terrein kan hij uit de voeten. Ja, Amstel moet hij ook zeker kunnen. Uh,
0: en hij doet de combinatie Luik-Roubaix, dat is wel opvallend.
2: Uh, ja... Met die verandering in de kalender is het nu misschien iets logischer of iets makkelijker. Roubaix is een week opgeschoven omwille van de Franse presidentsverkiezingen. Dus Roubaix valt nu tussen Amstel en, en, uh, en luik. Dus ja, is het misschien iets makkelijker om beide te combineren. Dus, maar hij doet het. Uh, er zullen niet veel zijn die dat doen.
0: Nee, oké. Okay. Dan nog een vraagje over een ander opvallend figuur in uh, Bilansan Remo. Uh, Mathieu van der Poel. Die reed mee om even te trainen, hè, om uh, die mm. 300 kilometer af te malen, maar wordt dan vlotjes derde. Ja, dat hebben wij
2: ervan gemaakt. Hè? Broel, hij heeft daar nooit ja? gezegd dat ik kwam om ja. te trainen. Uh, voor ons was dat een veronderstelling. Broel, als je nog niet gekoerst hebt en je gaat meteen meteen bij La Saremo rijden, dan zou het wel eens kunnen zijn dat je dat ook ziet als een training uh, voor de wedstrijd die erachter komen. Want die 300 kilometer die zijn natuurlijk goed meegenomen. Maar ja... We hebben ons nog even vergist, die kwam niet om te trainen, die kwam om te winnen. en uh, Hij was er eigenlijk nog heel dichtbij en dat is, ja, dat is wonderbaarlijk. Hè?
0: Ja, want als je al zo goed bent met nog geen enkele koerskilometer in de benen, ja, dan kan je je toch afvragen, was dit niet altijd al het plan?
2: Ja, er zijn redders die dat denken. Uh, Wout uh, die liet dat zo toch uitschijnen. Uh, maar als je dan de broers Roodhoofd hoort, uh, Christophe, de, de, ja, toch, toch een beetje de sportieve baas van de ploeg, die zei van, nee, uh, Jenny Verbeers is, is ziek geworden op donderdag uh, tijdens de training. En we hebben Mathieu gebeld met de vraag of hij het zag zitten. En hij heeft twee uur bedenktijd gevraagd en heeft toegezegd en... Ik denk eerlijk ook dat het zo gelopen is, want ik ken wel wat mensen binnen de ploeg en die zeiden van, ja, uh, het, was, het stond niet op de planning en, en er waren erbij die zelfs heel verbaasd waren. En die achteraf zeiden van, ja, sorry, wij wisten het ook niet.
0: Is zijn nu klaar? Ik Kan je nu zeggen, van als je meedoet in Sanremo, als je daar die cipressa overgaat met, uh, met dat select groepje, hmm. dan ben je klaar voor de rest van het voorjaar?
2: Dat is misschien iets te kort door de bocht, omdat... Saremo is een heel typische wedstrijd. Cipressa komt pas na ja, 270 kilometer. Die 270 voorafgaande kilometers die zijn iets minder lastig dan dat je bijvoorbeeld in de Ronde van Vlaanderen, die laatste lus, en je gaat nog eens naar Quaremond-Paterberg. Al ja, hetgeen wat daarvoor kwam, is, is veel lastiger dan bijvoorbeeld de, de Capo Perta, de Capo Mele, de Capo Cervi. Dus... Ik durf nog niet 100% zeker zeggen of hij klaar is voor Vlaanderen. Maar eigenlijk zou je met je kennende moeten zeggen van ja, hij is 100% klaar voor Vlaanderen. Ja,
0: ja oké, okay, dat zullen we zien de komende weken. Guy, heel erg bedankt voor jouw tijd, zowel uh, de voorbije weken als zeker ook vandaag, uh, om nog even uh, voor ons aan de telefoon te komen. En dan zien wij jou terug uh, vanaf volgende week hier in België.
2: Graag gedaan.
3: Je gezin is net als een wielerploeg. We moedigen elkaar aan. En we weten dat we met de tips van onze ploegleider alle kansen hebben om echte kampioenen te worden. Scora, supporter van de grootste fietsfamilie.
0: We zijn intussen verhuisd van het schilderachtige Sanremo naar de even schilderachtige living van Jan-Pieter de Vlieger. Ja, daar werd uh,
3: schilderen moeten we nog doen, maar uh, ah, ja. we wonen hier nog maar twee jaar.
0: Ah ja, er is wel al behangpapier met bloemetjes.
3: Ja, dat is een doorn in het oog, vooral ah. van, mijn, van mijn vriendin. Die ja. wil er al twee jaar vanaf.
0: Maar... Misschien knippen we dit er dan nog even uit in de ja, dus
3: voor mij zou dat geen kwaad
0: kunnen zijn. Ja, oké, okay, zullen we nog zien. Maar wat in elk geval, je hebt van thuis gevolgd, van, vanuit de zetel, de volledige zeven uur, want je kon zeven uur de volledige koers bekijken op Eurosport.
3: Ja, dat was mijn, mijn plan. Ik had er mij echt voor klaargezet om het zeven uur vol te houden, maar het is mislukt. Ja, ja er gebeurt echt zo weinig. Het eerste uur valt dan eigenlijk nog mee. Dan uh, probeer ja, 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 maar die, de vlucht was onmiddellijk weg, dus daar kwam het, de, de spankracht ook niet, uh, niet van. Ja. En toen, ja, toen de commentatoren uh, met alle credits voor Jeroen van België en uh, Karsten Kroon, maar toen het over de blauwe Kiekendief en zo begon te gaan, heb ik uh, afgehaakt. Ook omdat er een beetje praktische problemen opdoken, uh, waardoor ik niet kon
0: blijven zitten. Ik dacht, ik kan mijn zaterdag toch iets natuurlijk besteden. Ja, en dan, uh, vooral uh, de
3: uh, rest van de familie vond dat. <laughs> <laughs> maar uh, de laatste 100 kilometer heb ik wel gezien. Ja, ja,
0: ja. Nu, we zitten hier ook om de koers verder te analyseren. Want je hebt een aantal cijfers meegebracht, wel interessante cijfers. We gaan daar eens verder naar kijken. En um, ja, een eerste cijfer gaat over de Cipressa, want de koers is wel vroeger ontploft dan we gewoon zijn.
3: Ja, inderdaad. Normaal is er uh, weliswaar een factor in de race die een beetje voor vermoeidheid zorgt, maar een beslissend, uh, beslissend element is dan die geweest in de laatste, de laatste jaren. En uh, het is de snelste beklimming geweest van de Cipressa in uh, 20 jaar. Dus dat zegt wel veel. En Eigenlijk was het voordien al begonnen. Zag je dat Total Energie begon uh, echt tempo te rijden in aanloop naar de Cipressa met de pech dat Peter Sagan net op dat moment problemen had met zijn derailleur, waardoor dat hij wegviel achteraan en niet meer in de wedstrijd is teruggekeerd. Mm -hmm. Maar vanaf dat moment ging uh, het tempo enorm ja, naar
0: omhoog. Het was vooral uh, UAE, een uh, dienst van uh, Pogacar, die, die het tempo opvoerde. David de Formulo, die echt een enorme inspanning heeft gedaan, bleef nog een man of 25 over. En wat vooral opviel... De rest kwam niet meer terug. Normaal gezien gebeurt het dat daar een kleine schifting is, maar in de afdaling komt alles terug samen. Nu niet. Hoe kwam dat eigenlijk? Uh,
3: door wat je aanhaalt, denk ik. Door het tempo van... Uh, eerst was de uh, Polans, uh, wiens vader blijkbaar uh, trainer geweest is, van, uh, van Pogacar. Ah, en oké. daarna nam de Formolo over. En ja, dat tempo lag zo hoog dat er enorm veel renners afvielen. Ik denk ook wel omdat je door die ziekte met een uitgedund peloton zit, waardoor dat, uh, een aantal ploegen uh, geen kopman hadden om voor te werken, waardoor dat er misschien iets, iets uh, sneller de aangegeven wordt of dat er te weinig ploegen zijn om nadien nog een echte achtervolging ja, op te zetten.
0: Ja.
3: Maar het is waar. Normaal gezien uh, ga je met een heel groot peloton naar de podium. Het cliché van uh, vooraan opdraaien op de podium... Uh, het was minder belangrijk deze keer, denk ik, positionering niet cruciaal was aan de voet van de Poggio, want je zat met zo'n kleine groep dat je wel kon opschuiven als je sterk genoeg was.
0: Op de Poggio zelf is er eigenlijk, er is wel wat gebeurd, maar er is geen schifting doorgevoerd. Ja, er is veel gebeurd. Maar dat was wel verrassend. Komt dat door die Cipressa dan? Door het feit dat ze daar echt zo'n tempo hebben opgelegd dat de snelheid, de scherpte misschien wel is afgebot?
3: Ja, dat zou kunnen, maar natuurlijk, degenen die nog overblijven waren alle kopmannen. Ja, dat lijkt dan een beetje alsof dat er geen verschil gemaakt. Wordt, ...maar waarschijnlijk zijn die, die wattages gigantisch... ...en ja. de antwoorden op die aanvallen net zo gigantisch... Ja. ...maar ja, natuurlijk omdat ze zo dicht bij elkaar zitten... Uh, komt dat, ...heeft dat niet het spectaculaire effect van uh, een verschroeiende versnelling... ...maar nee. Uh, nee. ja, Pogacar die het vier keer naar elkaar probeert of zo... ...veel meer kan je niet, uh, kan nee. Je niet verwachten.
0: Nee, 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 ja... <laughs> en, uh, Opent dit nu de ogen van, van mannen met een grote motor, zoals Pogacar, maar ook zoals Van Aert en zo, dat je eigenlijk die koers gewoon al sneller in zijn beslissende plooi kan leggen door een enorm tempo op te leggen op de Cipressa. Is het een blauwdruk voor de komende jaren of niet?
3: Uh, na mijn uh, laatste 100 kilometer ben ik blijven zitten op Eurosport voor de, de nabeschouwing. Ja. En um, Daniel Lloyd, de, een van de analisten daar, die interpreteerde dat heel erg op, wat, op de manier die jij nu aanhaalt, dat dat uh, inderdaad een soort uh, ja, historische editie zou zijn die teams uh, duidelijk maakt van kijk, zo kan je, uh, je Milan-Sanremo winnen. Uh, als je geen sprinter in de ploeg hebt, ja. het kan wel degelijk om de Cipressa te gebruiken om de wedstrijd in een beslissende plooi te leggen.
0: Ja, ja, ja. dat zullen we nog zien. Wat mij wel opvalt, is uh, bij die 25 man zit dan ook de winnaar, Mathee Morich. En in de persconferentie waar we het al over hadden, eerder in deze podcast, zei hij iets afvallend van. Want Mohoric die is gevallen in de straat de Bianchi, heeft daarbij zijn knie serieus bijgedaan, gedaan, zijn Patalapes. Was ontstoken en hij is een aantal dagen van de fiets moeten blijven daarna. Een vijftal dagen kon hij gewoon niet fietsen, kon hij zelfs bijna de trap niet op. Uh, we gaan even luisteren daarnaar.
1: Ik heb mijn hart en mijn lungs bezig zodat je niet veel of condition. Natuurlijk is het niet ideal, maar dan heb ik altijd gezegd dat ook de andere hebben problemen Er zijn illnesses in Tireno en Parinese en er zijn crashes en alles. Dus ja, ik was. Uh, I was always giving my best and uh, uh, it felt it felt a little bit weird to to be uh, focused and uh, waking, weigh, weigh, weighing the food for breakfast and dinner and trying to pay attention to all the details when you couldn't even pedal so, and, and you were actually hurt and couldn't even go upstairs properly. But uh, yeah, at the end it paid off and I'm grateful to every single member of Team Marine Victorious. Also my teammates today believed in me and uh, gave me all the support I needed. En ja, dankzij alle mechanics die dit mogelijk hebben gemaakt voor onze partners en ik ben for voor woord.
0: Ja, dat valt wel op, hè, dat hij eigenlijk, dat, dat geen Tireno in de benen heeft en hier een fantastische koers rijdt bij de beste 25 overblijft. Maar er is nog eentje straffer, Mathieu van der Poel, die had nog geen enkele kilometer in de benen dit seizoen en die wordt derde. Hoe kan dat? Uh,
3: omdat Mathieu van der Poel is, natuurlijk. En ook wel, om volgens uh, veel mensen moeten we af van het idee van je moet koersen uh, gereden hebben om koersen te kunnen winnen. Ja. Dat zou het oude wielrennen zijn. Ik denk dat het voor een deel van het peloton klopt en voor een ander deel niet. Hoe meer talent dat je hebt, hoe minder dat je die... Uh, wedstrijden nodig hebt. Ja. Een zinnetje dat bij mij blijven hangen is van een interview dat heel lang geleden is ondertussen met uh, Paul van den Bos, de trainer van uh, Thomas de Gent, uh, onder andere, en Tim Welles. Uh, die zei, wat is talent als je daar een definitie van wil geven van talent? Dat is je dat fysiologische reactie, de reactie van je lichaam op een trainingsprikkel. Hoe meer talent, hoe groter dat die reactie is. Dus hoe groter dat je conditionele winst uh, is... Dus ja, bij die supertalenten bij Mohoric, bij uh, Mathieu van der Poel, bij Wout van Aert ook, want die was ook uitzonderlijk goed toen ja. hij van uh, tijden kwam ja, ja, ja. in uh, Omloop het Nieuwsblad. Bij die gasten, die, die hebben daar een enorme reactie op, op veel training. Dus bij hen volstaat dat blijkbaar om competitief te zijn.
0: En wat doen die dan? Wat, wat doet de van der Poel dan in Spanje als hij daar helemaal alleen zit een aantal weken? Ja, dat is natuurlijk
3: ook een element van het verhaal. Hij doet heel veel. Ja. We hebben het uh, kunnen volgen op, uh, op Strava, wat dat hij allemaal gedaan heeft. Ik heb hier uh, opgeschreven, maar niet zo heel netjes. Dus ik moet ik een papiertje een beetje uh, fatsoeneren. Uh, maar op 9 maart heeft hij 7 uur op de fiets gezeten. Op 12 maart heeft hij 6 uur en 37 minuten uh, op de fiets gezeten. Uh, fueled by Brunello, schreef hij erbij. Dus uh, de brandstof was de, de wijn die hij de avond voordien ja. had gedronken. Dus ja, het is niet dat hij daar uh, met de vingers zit te draaien ja, heeft. dat zijn ik.
0: enorme zitten die, denk ik, niet zoveel coureurs doen, hè. Zijn er veel coureurs die zes, meer dan zes uur op de fiets zitten? Jawel, onze ja?
3: oude Belgen die doen dat ook wel allemaal. Ah, ja, 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 recht van Avemaat ja. overnaast heeft zelfs een beetje moeten uh, terugschroeven in trainingsvolume. Dus ja. Maar uh, in totaal heeft Van der Poel 3507 kilometer in Spanje gefietst. Dat is op een. Uh, ja, een dikke maand, denk ik, Dus dat is wel veel. Dat is dat meer dan. een grote ronde. Ja, dat is een grote ronde, ja. inderdaad. Ja, ja. Ja. En dat is meer dan de gasten die in een wedstrijdcircuit zitten.
0: Zeg, ik had al indicaties op training, mijn waardes die ik uh, al lang niet meer had gereden. Dus daar was ik al heel blij mee, maar een koers is altijd nog net iets anders natuurlijk. Je bent blij dat je hebt laten overtuigen om hier te starten. Ja, wel. Ze hebben me wel echt moeten overtuigen. Ze <laughs> hebben me twee uur extra moeten geven om na te denken, maar ik ben uiteindelijk wel blij ja. dat ik het en gedaan heb. Waarom waar je dan zo? Ja, ik kwam gewoon aan het plan van kopie houden en ja. Ja, ook ja, voor terug te beginnen in zo'n monument is altijd natuurlijk wat, wat meer uh, media aandacht en zo allemaal en, ik weet niet, ja, ik had ook net twee dagen redelijk hard getraind nog thuis, dus <laughs> het overvalde me gewoon een beetje, en, uh, maar ik ben uiteindelijk wel, uh, wel blij dat ik het gedaan heb, ja. Als je dat allemaal hoort, als je dan ziet hoe fris hij aan de start stond, denk ik als Leek uh, was het niet gewoon allemaal gepland.
3: Ja, nu trap je op de tenen van de ploegleider van Mathieu van der Poel, van Christophe Roodhoofd. Ja. Ik had die vrijdag aan de lijn. en is het daar wel mee in zijn maag dat, dat die schijn gewekt wordt. Niet alleen dit jaar, maar ook al vorig jaar, toen hij ook een beetje ter elfde uren aan de start stond van het WK en van uh, Parijs-Roubaix. Ja. En natuurlijk heeft dat het voordeel dat hij volstrekt uh, zonder verwachtingen kan starten, in tegenstelling tot alle andere favorieten. Mm -hmm. Maar zij zeggen dat... dat Absurd is om te denken dat dat ergens in scène wordt gezet, dat daar een groot masterplan achter zit om tot die situatie te komen. Ja. Ik denk dat Mathieu van der Poel ook wel goed genoeg is om dat niet nodig te hebben. Druk heeft hij in, in zijn hele wielerleven al gehad en hij is nog nooit een grote rem geweest. Dus om daar nu van, van alles rond te gaan spinnen, om dat uit de weg te gaan, ik geloof er ook helemaal niet in. De officiële versie is dat uh, donderdag op training Johnny Vermeers uh, ziek geworden is, of zelfs al ziek uh, aan, aan de training begonnen is, dat hij in de auto moet stappen, is onderweg. Dat ze beginnen nadenken, zijn wie kan er hem vervangen? Oh, we hebben een renner die dinsdag zou beginnen aan kopieën Bartali. Kunnen we die niet een dag vroeger op, uh, op het vliegtuig naar Italië zetten? Die noemt
0: zetten. toevallig Mathieu van der Poel. Die heet to toevallig <laughs> Mathieu
3: van der Poel. Die heeft daar even moeten over, uh, over nadenken. We hebben het zo, zo erg gereconstrueerd. Twee uur ja. uh, zou het geweest zijn. En toen heeft hij het toegezegd. Dus dat is het verhaal. Maar dat dat, dat bij Wout van Aert, die dan, dan wel met de, de, het grote doelwit op zijn, op zijn rug rondfietst, mm -hmm. dat dat voor hem, ja, dat hij daar een beetje meewarig over doet, dat is ook wel uh, te begrijpen.
0: Ja, ja, ja. Nu, ja, dat blijft altijd een beetje koffiedik kijken wat er echt allemaal gezegd wordt binnen die ploeg. Maar um, ik herinner mij ook nog, uh, ik ben zelf nog weer reporter geweest uh, in een, in een ver verleden. En. Niels Albert werd ooit wereldkampioen veldrijden. Ook onder Christophe Roodhoofd. Nadat hij gevallen was in Gavre. een hele lange revalidatie had moeten doen. Want hij had ja, een gebroken elleboog, denk ik. Of een gescheurde mild, was dat? Een gescheurde mild, ja, ja klopt. Ja. En hij heeft zich fantastisch kunnen voorbereiden. naar a WK k en Hoogrijden. Lars Boom was topfavoriet. is daar volledig onder gegaan. En dat was natuurlijk het voordeel van zo gewoon een frisse gast. aan de start die zonder druk start en die eigenlijk. Niks, ja, niks te bewijzen heeft. Hij moet gewoon volgen en, en alles wat hij doet is goed. Dus in die situatie dat ja. Van der Poel nu ook wel.
3: Het mechanisme werkt zeker. maar Of dat is het bewust in de Ik geloof er niet in, maar nee. jij mag er zeker wel in geloven. Dat, uh, ik, ik heb niet meer gelijk daarom dan...
0: Ah uh, ja, uh, nee. Uh, nee. Well, dat zullen we nooit weten. Het is altijd leuk om het daarover te hebben. Nu, in elk geval, de rugproblemen van Van der Poel lijken verleden tijd.
3: Ja, ik durf het niet te zeggen. Het, uh, gisteren was hij voor mij voor het eerst echt positief. Omdat hij uh, oprecht zei van... Ik heb, het is lang geleden dat ik, dat ik zo pijnvrij heb kunnen koersen. Maar ik vond wel in al zijn andere communicatie vooraf dat er een beetje voorbehoud was. Want zijn rug was nu 90%, zei hij, voor, uh, voor de start. Dat is ook nog niet 100%. Dus ik denk dat wel nog altijd een beetje management is van de pijn op dit moment. Dan dat hij uh, volledig... Het probleem van de baan heeft ja, uh, gekregen.
0: Is ja, 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 ja. zijn nu sowieso een factor in de komende koers? Ik neem aan van wel. Hè. Rond van Vlaanderen, Parijs roubaix daar gaat hij meedoen. Uh, ja, Zonder ja. twijfel. Zonder ja. twijfel. Ja. Wat betekent dat voor, uh, voor Wat van Aert?
3: Goeie vraag ja, dat hij er een groot rival, uh, zijn eeuwige rivaal opnieuw bij heeft. Eén ja. Ja, rijder meer die hem uh, kan kloppen. En kruipt dat tussen de oren? Ik weet het niet of dan die. Ja, ze komen altijd in elkaars vaarwater in elke koers waar ze aan de start staan. Zelfs vorig jaar in, in, in de Tour waren ze plots in duel voor de hele trui. Ja, zitten die in elkaar's hoofd, staren ze zich blind op elkaar. Er zijn misschien wat incidentjes geweest. Gent was dan het, het voorbeeld bij uitstek waar dat wel een beetje zo was. Ik denk dat dat wel meevalt, hoeft het algemeen.
0: Ja, ja. Nu Van Aert, uh, over zijn koers zelf nog van, uh, van dit weekend. Um, ik denk niet dat er hem veel te verwijten valt. Hij was mee, hij sprong altijd mee op het uur van Pogacar. Had hij iets anders kunnen doen of iets meer kunnen doen? Nee,
3: hij voor mij niet. Ik weet niet, ik denk niet dat het een vertrouwensboost is naar het vooraan. Het is ook niet iets dat zijn vertrouwen zou moeten ondermijnen. Hij was uh, op de afspraak, ik kon elke aanval van, van Pogacar uh, quasi onmiddellijk uh, beantwoorden. Het dat enige dat hem ontbrak was een ploegmaat. Ja, ja, ja. Roglic? Ja, die had zeker in die groep mogen zitten... Uh, om uh, Moritz terug te halen.
0: Ja, hij is denk ik 15 of 16 geworden. Uh, zo helemaal achteraan het groepje dat uiteindelijk nog mee was over de podium. Maar hij, is, hij heeft niet meer kunnen helpen uh, nee. um, onderaan het centrum uh, in, in Saint-Raymond. De
3: diensten die uh, Van Aert bewezen heeft aan Laporte en aan Roglic in parijs nice die moeten nog uh, ingelost worden.
0: Ah ja, oké. Okay. <laughs> Ze staan nog in het krijt dan. Nu een ploeg die helemaal niet op de afspraak was, als we dat mogen zeggen, is uh, Quickstep. De eerste was Florian Seneschel, die was nog net mee over de Poggio, veertiende, maar voor de rest, ja, ze zaten eigenlijk totaal niet in koers. Fabio Jacobsen, ja, eerste deelname, we wisten dat het heel lastig ging worden voor hem, maar die, die, was, eraf, die was eraf op de Cipressa, op zes minuten geëindigd. Ja, het is wel pijnlijk voor Quickstep. Ja, maar ik denk dat ze het wel een beetje
3: op voorhand hadden ingeschat ja. dat het niet hun editie zou worden van uh, Milan Sanremo. Cénéchal um, was, denk ik, de, de, beste, ja. de beste man. Die was er nog wel, wel bij op de podium, maar ook niet om, uh, om bepalend te zijn. Er zijn veel verzachtende omstandigheden met zoveel zieken. En, uh, ja, ik schrijf altijd de column op met Patrick Lefevre, dus mm -hmm. ik heb hem, denk ik, al honderd ik uren en meer geïnterviewd. Ge ge hij heeft een paar van, standaardzinnen die altijd terugkomen, en de meeste in het Frans, om een of andere <lacht> reden. <tijd <tijd> Eén van uh, son salaire, Dus iedereen moet altijd zijn, zijn en salaris uh, ja. verantwoorden. En een andere zin van fever is... L'équipe est toujours à l'auteur du leader. Dus mm -hmm. de ploeg is altijd uh, op het niveau van de leider. En ik denk dat dat probleem was in Saremo. Er was geen leider. En dan, uh, ja, iedereen... Uh, in plaats van een uh, stapje hoger ga je een stapje lager. Het is makkelijk om jezelf te overtreffen in de schaduw van een leider. Maar moeilijk om dat te doen als, uh, als er toch wat ogen op jou gericht zijn.
0: Ja, ja, ja. natuurlijk. Je hebt gelijk, hè... Um... Asgreen, uh, Alla Lampaard, dat zijn niet de minsten die allemaal zijn uitgevallen. Um, komt het nog goed dit voorjaar?
3: Ja, ik denk het wel. Uh, ik ja? heb heeft wel een beetje een geschiedenis van. Uh, wonderbaarlijke verrijzenissen soms. Um, ja, ik zie het wel goed komen. Ik denk ook nog Stibar, um, Lampaard, Alain Als die allemaal. Enfin, is dan niet voor het Vlaamse, Vlaamse voorjaar. Maar als die kunnen uitzien als Asgreen zijn niveau haalt. Want de signalen dat je daarover hoorde, was dat hij nog sterker geworden was. Dus ja, als, als die dat inlost, dan uh, is dat een heel sterke ploeg voor het ja, jaar. Ja, ja, ja. Maar het is een feit, openingsweekend, Milan Sanremo is ja, onder ja. de maat voor Kwikstep.
0: Uh, nu, toevallig hadden we deze week een stuk in de krant, naar aanleiding van 20 jaar bestaan van QuickStep, van de ploeg, uh, over 2011. Um, dat was echt een verschrikkelijk jaar voor, voor, uh, voor het team. Met acht zeges in totaal. Uh, Mark de Maar was daar zegenkoning van de ploeg met vier zeges. Toen lukte echt totaal niks. Is, is dit vergelijkbaar met toen?
3: Uh, ik denk niet. Maar wat Patrick Lefevre vertelde over, die, uh, over dat jaar was wel van de mot zat erin en de winning spirit was weg. Mm -hmm. Misschien dat dat op dit moment ook wel een beetje aan de orde is. Om, anderzijds moet je zeggen dat ze al ik weet het niet, 12, 14 koersen gewonnen hebben mm -hmm. dit jaar. Weliswaar veel sprints met, met Jacobsen en, uh, en Cavendish. Ja. Dus het is, ze zijn niet slecht aan het seizoen behoren. Alleen het uh, specifieke werk waar we hen altijd mee associëren. en waar Lefever zich aan ergert als we hen herleiden tot de voorjaarsploeg. Daarin hebben ze zeker ja, nog niet uh, op niveau gepresteerd, maar in 2011 waren er structurele redenen, waren ze budgettair uh, de onderknuppel van, uh, van het peloton, mm -hmm. reed ze op fietsen die blijkbaar niet op niveau waren, dat soort problemen zijn er op dit moment niet.
0: Ja. Misschien moeten ze gewoon een dropper seat post bestellen online en alles is opgelost. Ik denk ook dat daarmee ja. alles opgelost is. Heb jij een al besteld?
3: Ik heb er twee besteld.
0: <laughs> en ze gaan af uitverkort zijn. Ja. 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 Oké, okay, ik denk dat we daarmee uitgebabbeld zijn uh, voor deze podcast. Jan-Pieter, heel erg bedankt. Um, en ja, wij zien uh, jou terug, of wij horen jou terug uh, volgende week, neem ik aan, ergens in aanloop naar de Vlaamse koersen. Dus um, dikke merci. En ook om ons te ontvangen in dit schilderachtige... Schilderachtig is het, Ja, ja. Nee, <laughs> Oké, okay, tot de volgende keer. Voilà, euh, afscheid nemen doen wij altijd in dankbaarheid in deze podcast. Dank aan Jan-Pieter de Vlieger, dank aan Guy van Langenberg. Dank aan Skoda ook, de auto van de koers en onze trouwe partner. Dank aan House of Media om ons goed te laten klinken. En dank aan het nieuwsblad, de krant van de koers. Maar vooral dank aan jullie luisteraars. Wij zijn er donderdag terug met de sterren in aanloop naar de E3-prijs en gent -Lieve. Tot dan. Sluit veel voor elkaar, het bal stil
2: De grote vier zijn niet kunnen wegrijden van de rest Dit is je kansman, Ewan van de Goed-Sachman Maar het lief, Greg van Averman, en in zit erbij